0: No Tenemos Prisa, con Jordi Sarrión, José Ortelano y Emma
1: Gómez. Muy buenas a todas, Se bienvenidas a un nuevo episodio de No Tenemos Prisa. Nos preocupa muchísimo, como ya sabéis, la salud mental. El otro día estábamos haciendo scrolling, como dicen los modernos, estábamos mirando Twitter y nos encontramos con una intervención que nos dejó maravillados. Esta intervención es de la diputada y portavoz de Más Madrid, de la Asamblea de Madrid, Clara Ramas, quien además es doctora en filosofía y hablaba sobre salud mental, nos gustó mucho y dice así. La propia consejería
2: ha previsto un aumento del 50% de demanda en consultas y atención primaria y 30% en especializadas referentes a salud mental, sobre todo en cuadros de ansiedad y depresivos. Van además en aumento las conductas suicidas en población vulnerable. ¿Les parece terrible? Pues es una previsión seguramente optimista. Sabemos ya que la cuarta ola será la ola de salud mental. Afectará hasta el 30% de la población y sobre todo a poblaciones de riesgo que están en primera línea de la, de la lucha, como son los sanitarios, los educadores o las fuerzas de seguridad. Bueno, profesionales profe esenciales que además son sistemáticamente maltratados por su gobierno. El devenir es descorazonador porque es que partíamos ya de una falta endémica de recursos humanos en salud mental, le sumamos que este gobierno no ha hecho sino cubrir las bajas mínimas, en realidad que estaban ya asignadas al último año del plan de salud mental, y concluimos con que ante la situación terrible que vivimos pues la solución sea que quien pueda se vaya a la privada y quien no, que no, eh, que, 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 que se hinche a, a psicofármacos ¿no? cuyo consumo se ha duplicado. Como ha repetido muchas veces nuestro compañero Diego Figuera, necesitamos un plan de choque para la prevención y actuación en salud mental, que sea consensuado entre todos los grupos políticos, que abarque a los colectivos, tanto sanitarios, sociales, asociaciones de profesionales, pacientes, familiares, que esté dotado de recursos humanos y que pueda ser evaluado. Y esto tiene que ser una prioridad política y me gustaría que por lo menos en esto hoy pudiéramos ponernos de acuerdo. Hay que incorporarlo con seriedad, con rigor al plan de reconstrucción y al plan
0: para hacer frente a la pandemia. Bueno, chicas, chicos, ya lo habéis escuchado. Estas ideas que expresó Clara Ramas de manera impecable, impecable a mi parecer, en la Asamblea de Madrid, también nos las contó en su artículo La civilización de la angustia, sobre cuarta ola y salud mental. Lo podéis leer en la web de Cuarto Poder cuando queráis, muy recomendable. Bien, eh, ha quedado claro que la salud mental siempre ha sido importante, pero ahora más que nunca está en el punto de mira. Es por esto que No tenemos prisa hemos decidido dedicar un programa especial a la salud mental. Y para hablar de ello hemos invitado a Clara Ramas, filósofa y diputada de Más Madrid. Aquí os dejamos la entrevista que le hicimos Jordi y yo el otro día. Primero que todo, muchas gracias por sacar este ratito para, para atendernos. Y, y en fin, bueno, Clara Ramas... Doctora en filosofía por la Complutense de Madrid, a ver qué más, eh, profesora de filosofía también, me, eh, me lo estudia, me lo estudiado, sí. por la Universidad de Zaragoza y diputada y portavoz de Más Madrid. Sí, eh, eres, viniendo del campo de la filosofía, ¿cómo surgió tu interés y tu compromiso por la salud mental? Realmente
2: es un tema al que no me había dedicado mucho hasta ahora, pero fue un poco con ocasión de, bueno, una, un asunto parlamentario que tuvimos que, que preparar el otro día, que estuve mirando algunas cosas y realmente, o sea, me interesa porque creo que conecta muy bien con, o sea, un problema como muy inmediato que ha salido a la luz mucho con la, con la pandemia y que está afectando sobre todo también mucho a, a gente joven, con, creo, una manera como muy clara de, de hacer un cierto diagnóstico del tipo de sociedad y de mundo en el que estamos, ¿no? Que, que, es, que es un tipo de, de contexto social, digamos, más, más amplio, que no está inmediatamente solo determinado por la pandemia, sino que creo que esta cuestión pues, nos revela un malestar más profundo que tiene que ver con, ya digo, el tipo de contexto social en el que estamos ya desde hace unos años, ¿no? muy dominado pues, por, por las crisis, por la precariedad, por este capitalismo acelerado, por un tipo de angustia existencial muy concreta que exacerba y por eso me parecía eh, interesante como punto de análisis eh, social y, y casi teórico también.
1: Porque claro, al fin y al cabo lo que hay detrás de todo esto es nuestra forma de, de vida y nuestra, y nuestra felicidad, una cuestión tan básica como, como, la, felicidad de, de, como la felicidad dentro de, de la vida en, en colectivo y en sociedad, ¿no? Sí, bueno, incluso
2: antes casi que plantearnos por la pregunta de si uno puede ser feliz, igual plantearía la pregunta de si uno tiene un mundo, ¿no? O sea, que es que realmente esta, esta, esta pregunta lo que nos lleva a plantear es, es eso, ¿no? ¿En qué, en qué tipo de contexto habitamos y cómo habitamos y por supuesto que eso afecta a cómo nos sentimos pero que, que creo que antes incluso de preguntarnos sobre qué tipo de impacto emocional concreto puede tener simplemente tenemos que hacernos una pregunta como mucho más primaria, ¿no? ¿Qué es eso? ¿En qué tipo de mundo y cómo, cómo habitamos ese mundo?
0: Claro, eh, de esto hablas también un poco en, en tu artículo de la civilización de la angustia sobre cuarta ola y salud mental, también has tratado aquí eh, cómo se ha intentado paliar estos problemas de salud mental a través del mercado del, consum del consumo rápido, fácil, como por ejemplo hay un fragmento en el que hablas de ver series de en plataformas de streaming de forma compulsiva para alejarnos un poco de nuestra realidad estresante. Ahora respecto a esto, Netflix ha sacado una, una guía, una guía Headspace para la, para la meditación y pues un poco en este hilo de, que está teniendo ahora eh, la salud mental con todo esto de la pandemia. ¿Crees que este tipo de contenido de Netflix puede ayudar de verdad a la gente o lo que hace es priorizar el consumismo de plataformas de streaming frente a ir a un psicólogo? A ver, esto es como todo, o sea,
2: todo contenido concreto bajo condiciones capitalistas pues es susceptible de ser mercantilizado y explotado de manera, eh, bueno, ¿no? pues que, que, que fortalezca esa, esa especie de afán consumista que ya existe. Y como tal, la salud mental pues, también puede mercantilizarse, también puede convertirse en un complemento, digamos, de autoayuda neoliberal, como, como lo son otras tantas cosas, ¿no? Eh, y seguramente eso es un poco lo que lo que ocurre. Eh, por otra parte, siempre está un poco, o sea, cuando hacía esa referencia a las plataformas de, de streaming, que realmente no, no tiene por qué centrarse en ese ejemplo, ¿no? Es algo que podría aplicarse casi a cualquier forma de ocio, a lo que me referías un poco a esta, esta dinámica que es también, eh, digamos, intrínseca al capitalismo y que es algo que veía ya, no sé, pues muy de ¿no? En los análisis de la sociedad del espectáculo, cuando decía que siempre, digamos, que hay una especie de lucha por ofrecer la mercancía definitiva. O sea pero el problema es que nunca se alcanza porque siempre hay otra, que es un poco el mismo problema que, que, que pasa con estas aplicaciones de citas, ¿no? que la gente ve a una persona en la pantalla y aunque esa te guste, te dan ganas de pasarla porque después hay otra. Entonces, es como esta idea del de paraíso del consumo, donde está la mercancía definitiva, pero nunca está, porque siempre hay otra después o siempre puedes adquirir otra cosa. ¿no? Y creo que todas estas cosas hacen, o sea, se, se basan mucho como en, como en fortalecer este, este mecanismo. Claro, eso genera tal cantidad de, de angustia y de insatisfacción que, 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 bueno, pues que la propia venta de fragmentos de cura, ¿no?, como de aplicaciones para meditar o este tipo de cosas, eh, bueno, pues no deja de ser otra, otra promesa de la, de, 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 del reino de la mercancía definitiva, ¿no?, que realmente nunca, nunca se alcanza. Eh, pero, bueno, obviamente, pues la preocupación con la salud mental pues también es un índice de que algo está fallando en, en todo esto, ¿no?
1: Claro, exactamente. Y, y justamente en torno, a, en torno a esta cuestión... Eh... Se vende mucho, ya llevan, ya llevan bastantes años me, intentando meternos esto un poco con, con cazador ¿no? El rollo de Mr. Wonderful, del buen rollismo fácil, del por qué este, estás triste, deja de estar triste y, y ponte contento, como, como si fuera esa, esa cuestión tan, tan sencilla, ¿no? Y queríamos preguntar si crees que, hay algo, que tienen algo en común Mr. Wonderful y las políticas públicas que, que se están aplicando en, en general en, en Europa, creo que hay muy pocos países que hayan salido un poco de la, de la tónica que, que se está planteando con respecto a cuestiones como la salud mental.
2: Sí, eh, a ver... Eh... Como digo, es obvio que creo que el neoliberalismo genera como sus propios contenidos de, de esta especie de felicidad o de hedonismo consumible, ¿no? Pues que uno puede adquirir con todos estos packs, como, de, como tú muy bien dices, Jordi, de, de sentimiento de, de, de Mr. Mister, de Mister Wonderful. Eh, y por otra parte, está totalmente relacionado, y vamos, que la respuesta es que sí. Con la, ...con la tónica general que vemos en los últimos años... ...de recorte eh, general en, en políticas públicas eh, sanitarias y de bienestar, ¿no? O sea, esto no en toda Europa ha ocurrido de la misma manera... ...pero desde luego especialmente en países como, como, como España, pues es, es, es notorio, ¿no? Y, y bueno, en, en claro. la situación concreta en la que nosotros siempre estamos... ...que es la de la, la de la Comunidad de Madrid, que como sabéis es uno de los epicentros... ...un poco del, del neoliberalismo eh, en el caso de España... Eh, pues es, es, muy, es muy notable, ¿no? Eh, de todas formas, en la cuestión de la salud mental, España sí que es un país que está por detrás en Europa, en cuanto a número de pues, psicólogos clínicos por habitante, incluso a propia, una cuestión un poco cultural, ¿no? De, de lo estigmatizado que puede estar reconocer, pues no sé, que uno acude a este tipo de profesionales, etc. Eh, es, es algún, o sea, hay, hay, hay países donde digamos que esto puede estar más, más normalizado, pero... Pero sí que pienso que, por supuesto, que hay una correlación de desmantelar, digamos, al Estado como sede de garantías y de, y de bienestar, de construcción de bienestar colectivo, con la proliferación de estos discursos de sé un empresario de ti mismo, eh, claro. construye tu propia felicidad, ¿no? O sea, toda esta idea de management aplicado al alma, ¿no? Que es, que es el, el, sí, sí, el análisis ¿no? claro. que hace la validad del neoliberalismo, pues creo que, que acierta en eso,
0: claro. ¿Quieres ser Me... tu propio jefe o quieres ser tu propio psicólogo?
1: Sí, eso, sí, mí, además,
0: eh, exacto, sí.
1: A mí me llamó muchísimo, Emma, te, te dejo un segundín, pero eh, a mí me llamó muchísimo, por ejemplo, la atención cuando estuve en, en Argentina, lo normalizado que estaba que, que todo el mundo fuese al, al psicólogo. Y claro, eso a mí, como, como experiencia personal, me marcó muchísimo en, en contraste con, con aquí, que incluso el hecho de planteárselo a, a, tus, a tus padres o de planteárselo a, 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 las, a las personas un poco más, un poco más mayores, eh, genera todavía creo que shock.
2: Sí, claro, hombre, pero porque estamos hablando un poco de la, de la patria, ¿no? del, del, del psicoanálisis moderno, o sea, de, de, claro. de eso, donde aquello está como, como totalmente normalizado. Aquí quizás tenemos, tenemos, menos tradición de, tenemos menos tradición de eso, sí, sí, total.
0: Y de esta manera, ¿cómo podemos concienciar o sembrar esta preocupación, o bueno, más que preocupación alerta por la salud mental, tanto en la población como en nuestros gobernantes? ¿Cómo haríamos esto?
2: A ver, yo a mí lo que me esperanza un poco de este asunto es que creo que es algo que, que es fácil que sea recogido. O sea, que realmente, eh, a poco que alguien menciona estos temas, es de los pocos realmente donde yo sí noto un consenso político importante. O sea, de hecho, con nuestra iniciativa en concreto, pues la, vamos, eh, la, la apoyaron los grupos y siempre que hay propuestas en este sentido, yo creo que es algo que políticamente genera bastante consenso. Y, y un poco a raíz de esta situación tan excepcional que estamos viviendo con la pandemia, yo sinceramente creo que sí que cada vez es algo que socialmente va a tener más, más notoriedad no y que es además muy claro en el, en el caso de la generación eh, un poco más joven, no la, la vuestra por ejemplo, que claro ya hay toda una generación digamos que se ha incorporado a la vida eh, laboral y profesional y que lo único que ha, que ha vivido ha sido crisis porque cuando llegasteis estaba la crisis sí, anterior sí, sí. y se han ido encostando. Entonces creo que esto inevitablemente va a poner el, el foco en que hay toda una generación que está sufriendo unos niveles de, 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 de ansiedad o de, o, de, o de trastornos de este tipo o de, o de depresión o de angustia y esto inevitablemente pues, va, va a requerir una conversación social acerca de ello O sea que yo soy bastante optimista en que esto va a ser un tema que en los próximos años se va a normalizar Y que los gobernantes van a tomar conciencia de que es necesario generar políticas alrededor de ello
1: Claro, tú precisamente ya, ya le has puesto un nombre a, a esto, ¿no? el, el plan de choque de, de salud mental y nos gustaría que nos contaras un poquito brevemente algunas de las, de las cosillas, de las, de las cuestiones que, que crees que son más importantes a la hora de, de plantear esto y sobre todo una duda que a mí me asola es el hecho de, sí, creo que todos pueden estar de acuerdo a priori pero luego creo que la cuestión va a ser que estén o no de acuerdo en invertir porque ahí creo que es donde, donde de la palabra a veces a, a, las, a las fuerzas más neoliberales les cuesta un poco salir, digamos.
2: Claro, o sea, en realidad, vamos, totalmente cierto. Esto es lo que nos ocurre un poco con, con muchos otros temas, ¿no? Que digamos que incluso a nivel ideológico eh, podemos encontrar un cierto consenso, pero luego donde siempre hay discrepancias es cómo traducir eso, vamos, a una cosa tan, tan, tan prosaica como a unos presupuestos, vamos, a unos presupuestos claro. para, para una legislatura, ¿no? Ya sea en un parlamento regional o, o, o estatal. Eh, ahí es donde va a estar un poco la, la batalla, pero bueno, nuestra, nuestra propuesta, que es algo en lo que trabajaba en nuestro compañero Diego Figuera, que es quien, él es también psiquiatra ¿no? de profesión y es, es diputado nuestro y es quien ha estado trabajando todas estas cuestiones. Eh, y él sí que planteaba un, un plan, pues esto, ¿no? Pues consensuado tanto con los grupos políticos como con los profesionales y que estuviera dotado eh, presupuestariamente y que pudiera ser evaluado y, y, y controlado. Eh, aquí siempre tenemos un poco el, 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 el problema, ¿no? que en el caso de, de, de la administración eh, nuestra, como además es una administración que ya sabes que, que se niega digamos, a recaudar lo que, lo, que, lo que podría estar recaudando, siendo bueno. así que es, la, que es la comunidad más rica, eh, siempre está un poco en, en dificultad de, de pedir inversión, pero para llevarlo más allá del caso de, de nuestra comunidad, pues es que no queda otra que hacer una pelea presupuestaria, que es una cosa muy técnica y muy aburrida y muy ardua, donde uno se pelea pues, por qué partida se lleva qué cantidades, o, en fin, o sea, y la, la, la pelea al final con... O sea, es, es, son como con algunas cuestiones del feminismo, ¿no? Que, que ocurre, que socialmente pueden ser bastante hegemónicas, y esto es algo que, por claro. ejemplo, con Ciudadanos vemos mucho, que ideológicamente pueden estar de acuerdo en luchar contra la violencia machista, pero no están dispuestos a invertir, eh, pues eso, pues a lo mejor en una consejería o en, o en un departamento que lleva sufriendo recortes, pues 10 años, ¿no? Entonces sí, es una pelea como un poco más prosaica y más fea, pero sin la cual, pues lo ideológico, digamos, que no puede, no puede ejecutarse.
1: Claro.
0: Sí, y hablando un poco de estos roces o esta, esta búsqueda de acuerdos entre, entre parlamentarios en este caso, tenemos un audio que nos ha enviado Neura Aceleradísima, y, ah, sí. y, y, y que nos gustaría que escucharas, vamos a ver.
1: Iba, ah. iba a entrar en directo, no podía, no podía al final y por cuestiones de tiempo, y le pedimos que, que por supuesto que, que nos enviara un audio. Así que. Vamos a ver, allá. mira. Hola, Clara, ¿qué tal? Eh, me han comentado que el tema del programa es eh, jóvenes y, y salud mental, ¿no? Entonces, bueno, yo te quería pedir, dado que vas a tener que debatir con Johnny Escas de aquí a, a un tiempo. Yo te quería pedir tips para proteger eh, la salud mental frente al acoso de todos esos rancios y trasnochados que se llaman marxistas, pero en realidad lo que son es, es tontos, ¿no? Eh, así que nada, eh, un abrazo y, y viva España.
2: <risa> grande, grande Neura. Eh... Pues mira, otra cosa, viene al pelo que, que pongáis una, una intervención eh, suya, porque otra cosa que antes se me ha olvidado decir y que quería añadir ahora también cuando me habéis preguntado por cómo, eh, cómo la importancia ¿no? de concienciar de la salud mental y tal y tal, una cosa que me parece muy interesante y muy esperanzadora, y contesto también con esto a la, a la pregunta de Neura, es cómo, cómo, por ejemplo, están proliferando un montón de memes ¿no? acerca de, de esta cuestión y cómo hay muchas cuentas de, de, de gente joven que que realiza memes, digamos, como una forma de construcción personal que incorpora, ¿no? O sea, muchos conceptos que tienen que ver con, con, la, con la rama de la psicología o la salud mental o tal. Y creo que esto permite como desmontar algunas construcciones de la personalidad y creo que los propios trabajos audio, bueno, o visuales de memes, ¿no? Que, que hace Neura juegan con esto y que en el caso, por ejemplo, de estos que se llaman asimismo mismos marxistas, ¿no? Y que son una especie de no sé, pues muchos, en muchos casos una especie de autoritarismo incel, eh, no sé, ortodoxamente entendido, no sé, marxismo muy ortodoxo, eh, tiene que ver también como con un tipo de construcción personal pues muy basada en el resentimiento, en el miedo, no pues a todos los cambios que está habiendo, el auge del feminismo, el cuestionamiento o el no saber qué lugar debe ocupar el hombre a partir de ahí y creo que para todo esto es como muy interesante ese cruce de, de hacer respuestas desde la ironía, como hace muchas veces él, pero incorporando como herramientas realmente bastante finas de lo que es construir un tipo de personalidad. Él siempre hace muchas bromas también con, con todo esto de los daddy issues, ¿no? Como de todos sí. estos lo que les pasa es que no han tenido padres, han tenido padres ausentes y entonces se vuelven gilipollas y tal. O sea, pero que me parece que está hecho de una manera como bastante fina, incorpora una cierta visión de, no sé, autoconciencia desde las herramientas que, no sé, que nos da la psicología, ¿no? Para, para el conocimiento personal y utilizando la herramienta del humor y los memes. O sea, y todo este caldo un poco de cultivo creo que muestra que... Que, que bueno, generacionalmente se están desarrollando herramientas como críticas ¿no? para la crítica personal y social que son bastante potentes. Así que nada, Neura decirle que no tenemos ningún miedo, que aquí estamos basados y que con Marx eh, al lado vamos eh, resistimos todo lo que haga falta.
1: Exactamente, y justamente con, con, con toda la. La maquinaria que existe ahora para transformar el, el sentido común en un sentido reaccionario. Que, que estamos viendo ahora en Cataluña, por ejemplo, que vimos hace nada en, en las elecciones generales y que, y que seguimos viendo, claro.
2: Sí, pero eso es un poco es la, es lo que te digo. O sea, al final, como que la frescura en la creación cultural, pues a veces está del lado. Eh reaccionario a veces está del lado progresista, pues obviamente cuando hubo el auge un poco de todo el ciclo de 2011 y de impugnación de régimen, pues lo más fresco, los contenidos más rompedores, eh, digamos, donde todo el mundo quería estar... Era en la izquierda, ¿no? O en, o en, el, en, el, en, la, en las nuevas formas de, de, de claro. partido. Ahora es un poco, estamos como en este movimiento de péndulo y digamos que la vanguardia de lo provocador, de lo más fresco, de lo rupturista, del cambio del consenso está del lado eh, de, de reaccionario, ¿no? Y, y esto empezó... Un poco, vamos, que es algo que se lleva fraguando desde, desde hace muchos años, ¿no? Y es la, es la alt-right de Donald Trump y son los memes en internet y es 4 y, 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 en fin, o sea, que es que es una claro. cosa que viene de, de, de muchos sitios, pero ahí hay que hacer una batalla cultural pues mediante la generación de, de contenidos, de humor, de, de música, de, no sé, o sea, y creo que eso es, que eso es imprescindible.
0: Exacto, una batalla cultural y también un poco generacional, porque al final este tipo de contenidos siempre llegan más a generaciones un poco más jóvenes. Sí. Eh, sí, y bueno, y también un poco tirando por aquí, ¿cuál dirías que es el factor más influyente en la salud mental de la población española ahora mismo? ¿Dirías que es la edad, la salud física por haber pillado o no el virus o la situación socioeconómica?
2: Pues me resultaría difícil, o sea, entre esos tres que has mencionado, creo que los tres son cruciales, o sea, creo que habría que mirar un poco como estudios más, más técnicos en detalle, o sea, no me atrevería a pronunciarme como sobre algo de lo que no soy especialista, ¿no? pero un poco los, los datos sí que apuntan a que desde luego el, el factor de la pandemia a, eh, es que ha sido, ha sido notable, o sea, que es que ha multiplicado por tres o por cinco las las consultas habituales por, por ansiedad o depresión. Y sobre todo un poco también que esta, este, este, o sea, estos problemas de salud mental no afectan solo a quien ha pasado la enfermedad, sino nos afectan a todos, simplemente por la situación de incertidumbre, de miedo, de miedo por un familiar, de situaciones de duelo, de inestabilidad laboral, de gente que no sabe qué va a ocurrir con su futuro profesional, o sea, y eso, y sobre todo la sensación de no saber cuándo va a acabar, eh, pues creo, que, creo que, está, que está afectando fuertemente. La cuestión socioeconómica, pues por supuesto, también, porque, como todo, pues la salud no, no flota en el aire y está muy condicionada por el, por el acceso a recursos eh, materiales, pero también digamos, de gestión eh, personal que, que, que uno tenga. ¿no? Entonces, eh, en las personas con menos recursos socioeconómicos, cuando además se suman problemas de salud mental, pues la situación es realmente, es realmente dramática. O sea que, por supuesto, eso es un indicador también eh, esencial. no eh, Habría que ver, ya digo, un poco más el detalle del estudio técnico, pero creo, creo que los tres que has mencionado son, son cruciales.
1: Claro. Y justamente eh, en, torno, en torno a esto, eh, se, han, se ven muchas opiniones con con todo lo que está pasando en los, en los confinamientos. Por ejemplo, ahora mismo en, en Valencia, yo estoy en Madrid, pero en Valencia está todo cerrado absolutamente, la gente no puede ir al gimnasio, no puede prácticamente hacer nada. Y, y claro, este vaivén de, de medidas, de idas, de venidas, creo que creemos que, que ha afectado muchísimo a, a la salud mental. Te queríamos preguntar que, qué piensas que es más perjudicial para... Para nuestra mente, si, si un confinamiento, al menos en tu experiencia personal, si un confinamiento total como el que tuvimos hace casi un año, o este va y ven de, de medidas, toques de queda, limitación del número de personas, después subida, después bajada, ahora esto y ahora lo, lo otro.
2: Creo, y lo apuntaba en el artículo este de, de hace unos días, que, que es peor la situación de ahora. Porque un confinamiento duro pero delimitado, por lo menos tiene la virtud de que sabemos que es algo que está acotado es algo como en lo que puedes invertir un gran esfuerzo, pero que sabes que al final va a tener su, su recompensa y digamos que es un poco como una gesta un poco heroica, ¿no? como una especie de hazaña épica y de hecho creo que todo el mundo lo vivió así y estaba un poco el tema de los aplausos, o sea, se generó hasta su propio set de rituales, con lo cual, claro. eh, si hay rituales, es que hay algún tipo de sentido como trascendente, ¿no? O sea, eh, salir a la misma hora, aplaudir de la misma manera, ¿no? Es, es un ritual, y cuando hay un ritual es que es que hay un sentido. Y además había un final, o sea, que sabíamos que, que esas medidas tan estrictas iban a acabar en una fecha determinada y, por lo tanto, hay un alivio. En cambio, ahora, si te fijas, ya no hay ritual alguno. O sea, no podemos, eh, no en tenemos la vida de antes,
1: total, claro
2: ...es un desierto... ...no tenemos la vida de, de antes... ...no podemos hacer las mismas cosas que hacíamos... ...pero tampoco estamos en esa situación de excepcionalidad... ...donde podemos marcarnos nuestros rituales... ...nuestras fechas, nuestras horas... ...o sea, se ha disuelto todo en una especie de indeterminación... ...donde los días son todos iguales... ...los unos a los otros... ...entonces sí. creo que eso... Eh, ...a nivel mental es mucho más eh, dañino... ...y nos desgasta mucho más... ...que el hecho de tener que hacer un esfuerzo... De, ...digamos, eh, concreto... ...que nos permite dar incluso un sentido ritual y heroico... ...y eso ahora mismo se ha perdido... Estamos en una especie, yo lo llamaba pseudo normalidad, porque no es normalidad, pero tampoco es un estado de excepción. Y creo que eso es lo que más, o sea, no poder distinguir entre los días que son de, de excepción y los que son de, de normalidad, creo que eso es lo que, lo que más nos destroza. Y que no digamos que no haya, que no haya marcadores para eso.
1: Claro, a mí me recuerda un poco, incluso a la, por poner un ejemplo muy, muy del día a día a, a los exámenes, ¿no? Que Cuando llega en, en la universidad que tienes la fecha en la que se acaba que es como el día claro. por el cual estás soñando eh, el, 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 el evento de después de ir a tomar algo con, con los compañeros y, y desinhibirte un poco de todo lo que ha pasado el día siguiente o esos dos tres días de descanso y, y claro, eso ahora mismo se ha perdido totalmente en el horizonte y de hecho ahora todos y todas en, cuando, cuando se acaban los Exámenes eh, fue el cada uno a su casa otra vez y el nos tomamos una cerveza, pero virtual a lo mejor, o total dependiendo que de cada comunidad autónoma y de las medidas, pero pero muy significativo también para, para entender esto. Claro. ¿no? Sí,
2: sí, o sea, pero por eso te digo, porque para la humanidad y por eso ha inventado las, las religiones o las fiestas, lo importante es distinguir unos días de otros, ¿no? Entonces, los exámenes eran el mismo ejemplo, es un periodo determinado, pero luego llega la, la redención, digamos, en forma de celebración, de fiesta, y eso ahora pues no lo habéis podido vivir porque todos los días se parecen demasiado sospechosamente los, los unos a los otros. no O sea, Proust decía que, que los días de la Pascua eran como casas iluminadas por el sol al final de casas que no lo estaban. Y decía, claro, el problema es cuando todos los días son grises no y no hay días de sol al final. Entonces, cuando todos los días son iguales, eso es lo terrible. Y creo que es un poco la sensación que habéis tenido vosotros también en, en este periodo de exámenes.
0: Completamente en fin, parece que hay gente que empieza a ver un poco la luz al final del túnel con esto de la vacuna, pero mmm, estamos ahí entre Pinto y Valdemoro. Eh, lo que yo quería preguntar y un poco ya de manera para concluir esta entrevista es que si ya hay vacuna para el coronavirus, ¿cuál podría ser la vacuna para esta cuarta ola que se nos viene encima de salud mental?
2: Pues pienso que, que mucha conciencia del, del lugar donde hay que incidir, de que no todo ha sido, digamos, enfermedad COVID, sino que la, que la secuela sobre la salud mental van a ser duras y van a desplegarse durante mucho tiempo o sea, no, no por el hecho de que mañana todos pudiéramos estar vacunados y superar la enfermedad significará que hemos superado las cuestiones y que en muchas situaciones de estrés muy fuerte como son catástrofes o son guerras o pandemias eh, las consecuencias más duras aparecen tiempo después o sea, que las personas incluso que más estrés han estado sometidos o los que han estado en primera línea la propia adrenalina de aguantar ¿no? de pasar esto, pues te hace aguantar pero digamos que que el derrumbe y las y las conclusiones de, de, de casi estrés postraumático vienen mucho tiempo después. Entonces, creo que la vacuna será. Eh precaución y, y estar atentos a los efectos de esto a largo plazo, digamos, no confiarnos con la, con la solución inmediata o la erradicación inmediata de la enfermedad, de la enfermedad y mucha inversión, eh, conciencia de que, de que desde las políticas públicas hay que invertir en salud mental, hay que invertir en salud en general y especialmente en esta, en esta nueva forma que, que, que va a tener que pasar a ser necesariamente uno de los pilares de, del nuevo estado del bienestar, si es que queremos reconstruir algo que merezca la pena después de, de, esta, de esta pandemia.
0: Claro que sí, pues en fin, eh, esto ya es un poco todo lo que queríamos preguntarte en esta entrevista y muchas gracias, creo que Nacho se va a poner muy contento con la pregunta que le has respondido eh, antes
1: Sí, muchísimas sí. gracias eh, Muchísimas gracias por, por habernos atendido y, y esperemos contar eh, contigo, con Nacho a ver si algún día montamos prontito un, un debate, así que muchísimas gracias, Genial. Y muy buenas tardes y mucha suerte con el, con el plan de choque.
2: Nada, muchas gracias a vosotros por la invitación. Eh, ha sido un placer. Y nada, saludad también a Nacho si habláis con él a ver si coincidimos alguna vez. Y nada, a vosotros mucha suerte con el podcast y nada, seguimos hablando. Gracias por todo. Muchas gracias. gracias. Adiós.
1: Hasta luego. Adiós. He más parado de grabar, ¿no? Ah, vale, vale.
0: Ahora. <risa> Ahora sí.
1: es <risa> susto queda muy chula, muy teórica, pero muy chula. Pero también para hacer algo más serio, también me apetecía.
0: Yo creo que, que guay. Después de escucharnos a Jordi y a mí, felicitarnos mutuamente por, por haber hecho bien nuestro trabajo, que ya ves tú, es lo mínimo que se nos pide... Eh, os dejo aquí con La edad del cielo, que es una canción preciosa de Jorge Drexler y que siempre que la escucho me trae muchísima estabilidad y paz mental, lo cual creo que queda muy bien para este programa que acabamos de hacer. Nos vemos la semana que viene.
1: Deja que el alma
0: a la misma edad que la edad del
1: cielo.